0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. É, e a nossa conversa começou semana passada, no segundo culto, 730, sobre esse assunto, amar a igreja. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. É tolo. Você amar uma coisa que você não conhece, não é verdade? Então, eu gostaria de continuar essa conversa. Semana passada nós vimos algumas coisas a respeito da igreja e hoje nós vamos continuar com um assunto super legal. Qual é o propósito da igreja? O que faz você sair de casa no domingo à noite, gente? Daqui a um dia vai começar a esfriar, é ou não é? O verão ainda está aí, aí na nossa porta, né, Guilherme? Vai começar a esfriar daqui uns dias? Como que você vai sair de casa? Alguma coisa tem que mover você para sair de casa, e se você não amar a igreja, você não vai sair de casa. É assim quando a gente começa a namorar. Aí, ó, alguns não começaram ainda não, mas foi assim com a turma que casou. Gente, o Walter ali atrás, canadense, casou com a Rosana. Ele apaixonado, dérrimo, foi lá no Brasil atrás da Rosana. Olha que coisa. Tem que estar apaixonado ou não tem? Saiu daqui, de uma terra bacana dessa, foi para o interior de São Paulo. Pensa num lugar quente, esquisito aquele lugar. E foi lá, e a Rosana, claro, apresentou para ele só coisas bacanas e coisas boas. Ele logo casou com ela. É isso mesmo. Namorar, gente. Passei por essa fase terrível durante um tempo aí, ó, sem carro. Como é que sai de casa para namorar? Sem carro. Na neve, maçando neve desse tamanho. Mas ia. Tinha que bater o cartão, é ou não é? Tinha que ser, ué. Direto, estava lá para filar uma boia. E, de vez em quando, né, um bolo de banana. De vez em quando, graças a Deus. É, mas ia na neve Porque estava apaixonado Querendo namorar com a moça e casar com a moça Igreja do mesmo jeito Não pensa que é diferente não Não pensa que é diferente Você só sai de casa e tem um compromisso com a igreja Quando você realmente entende e ama a igreja Se você está apenas apaixonado Qualquer coisinha te tira do foco e você não aparece Fica meses sem aparecer E é isso mesmo Pastor, tem uma conta aí que ninguém entendeu até hoje, mas você ficar dois domingos sem vir na igreja, você ficou quase um mês, ele conta, do jeito que ele conta, dá para você entender que é um mês mesmo, que é quase um mês. Vale a pena você perguntar como que é essa conta? O cara fica dois domingos sem vir na igreja? É impossível, um negócio é esquisito demais. Nós explicamos para vocês aqui e, e incentivamos. Quem viajou no final do ano, passa a virada do ano em uma igreja. Procura uma igreja. Nós temos isso, eu e Suzana, como objetivo. Toda viagem que a gente faz, a gente procura uma igreja. E tem lugar que não é fácil encontrar a igreja. Cuba mesmo. Você está numa uma ilha, só tem hotel. Como que você vai achar a igreja? Não tem. Então você procura um crente. E nós achamos em uma ilha de Cuba, em Caio Coco... Uma menina que estava servindo a gente lá, que era crente, crente, crente. Só que não dá para a gente sair de lá, tinha que pegar barco e negócio lá, não dá para a gente ir na igreja. Mas temos esse objetivo nas viagens que a gente faz, procurar uma igreja. Procurar uma igreja, sempre. Por quê? Porque nós amamos a igreja. Não é amando essa igreja apenas em si, mas amando a igreja de Jesus. E eu gostaria de continuar essa conversa com vocês sobre a igreja. O nosso texto é o mesmo. Atos, capítulo 17, versículo 24. Você, se você é, abrir aí, a gente vai ler juntos. Eu espero um pouquinho você abrir. Atos 17, 24. Enquanto você abre, eu leio, olha, eu amo a minha igreja, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Ninguém tem a igreja que deseja, mas todos temos a igreja que precisamos. Vou ler de novo. Ninguém tem a igreja que deseja. Mas todos nós temos a igreja que precisamos. Um cristão sem igreja, preste atenção nisso. Enquanto você abre aí, ó, os ouvidos, os olhos aí no texto e os ouvidos aqui. Um cristão sem igreja é um cristão com problemas. Um cristão sem igreja é um cristão com problemas. O número de pessoas que se identificam como cristãos é muito maior do que o número de pessoas que frequentam uma igreja. O número de pessoas que se identificam como cristãos é muito maior do que o número de pessoas que se identificam, que, que frequentam uma igreja. Então, qual é o propósito da igreja? Eu gostaria de dizer para você uma coisa antes de começar. Nesse versículo, olha só, o 24 do capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe... Sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, igreja não é esse prédio que você está vendo aqui. Igreja é você. Igreja é você. Eu costumo dizer isso aqui e sempre repito, nós somos a igreja ambulante de Deus. No primeiro culto, eu falei na mensagem do primeiro culto, que foi a mesma de domingo passado, não precisa procurar de novo no YouTube, não. Nós somos a igreja ambulante de Deus. Somos igreja onde nós estivermos. Na festinha de aniversário, nós somos igreja, continuamos sendo igreja. Dentro da nossa casa, quando nós convidamos pessoas para ir à nossa casa, essa semana a meninada foi lá, comeu uma feijoada. Somos igreja lá. Quando você sai para alguma festa, ou um parque, ou um wonderland, ou o que for, junto com outros irmãos, em Cristo Jesus, lá você está sendo igreja. Lá você está sendo igreja. Nós tivemos, é, disse aqui no culto 730, nós tivemos uma conversa um dia com, é, com os diáconos da igreja e uma irmã é, comentou sobre um assunto e um presbítero falou assim, olha, você sabe sobre o assunto de... de acho que era homossexualidade, ou, eu não lembro o que, que era o assunto, só sei que era algo que se a mulher falasse de uma forma estranha e o cara ou a pessoa... É, é, retrucasse lá, ela podia processar a pessoa. E o presbítero falou assim, minha irmã, você sabia que a igreja, quando você, lá fora, como igreja, lá eles podem processar você como igreja, pode processar a igreja por, pelo que você fala? Nós somos igreja onde nós estamos. Nós somos igreja. Nós não deixamos de ser igreja quando a gente sai daquela porta para lá, não. Nós continuamos sendo igreja. E nós só iremos amar a igreja quando nós entendermos o que é a igreja. E você viu semana passada o que é a igreja. A igreja é o povo de Deus. A igreja é quando estamos reunidos em qualquer lugar, não só aqui na 2365 da St. Clair. Nós somos uma instituição, temos ordem aqui. Nós temos um livro na, na denominação, na RCA, na Reformada, chama Book of Church Order. Tudo, nós temos uma ordem, uma ordem de culto. O que fazer no culto? Nós temos uma regra, como eleger presbíteros e diáconos? Como escolher os nossos líderes? Como é, confrontar um, um líder, uma pessoa que está na liderança da igreja? Nós temos um, um livro de regras e ordens, somos uma instituição, somos o povo de Deus, e hoje você vai ver o propósito da igreja. Você só ama aquilo que faz sentido na sua vida, você só ama aquilo que significa... Alguma coisa para você. Pare e pense aí durante 15 segundos. 15 basta. Sobre cinco coisas que você ama. Ou pessoas. Vamos fazer esse exercício? 15 segundos. Sobre cinco coisas que você ama. Coisas ou pessoas. Se foram cinco coisas que você pensou, com certeza essas coisas fazem muito sentido para a sua vida se foi uma viagem, um passeio, uma cidade, um lugar, uma coisa que você conquistou com o seu dinheiro, com o fruto do seu trabalho, ou alguma herança, algum alguma presente que alguém te deu, isso faz muito sentido para você. Se foi cinco pessoas que você pensou aí, essas pessoas realmente significam alguma coisa para você. Porque você só ama aquilo que faz sentido na sua vida. E, repito, se a igreja não fizer sentido na sua vida, por pouco, muito pouco, competição desleal, como o pastor chama aqui, muito pouco, um prato de comida, você deixa de vir num culto, você deixa de vir na igreja e deixa de receber de Deus uma bênção, junto com os outros irmãos. Não que a bênção de Deus está só aqui neste lugar, mas aqui nós nos reunimos como igreja, outras igrejinhas, várias igrejinhas reunidas juntos, e aqui nós recebemos de Deus um alimento espiritual. Não é verdade? Então, qual é o propósito da igreja? Por que a igreja existe? Se o motivo da igreja existir não fizer sentido para você, você não irá, não irá amar a igreja, você não irá levar uma blusa, uma camisa daquela, não vai usar uma capim de celular e nenhuma toca sobre a igreja. Se você não amar a igreja, cedo ou tarde, por muito pouco você irá deixar de ser contribuir e frequentar. A igreja é o povo de Deus e ela só encontra o seu propósito no que foi criada para ser. A igreja foi criada para ser alguma coisa. E se você não entendeu o porquê a igreja foi criada para ser, você não vai amar a igreja de forma alguma. Você vai se interessar por ela, se interessar por ela, mas nunca você vai estar completamente envolvido com ela. É... E a primeira coisa é a adoração. Olha que intrigante. De que maneira a igreja, ela é para mim, faz sentido para mim alguma coisa? Em primeiro lugar, a igreja precisa fazer sentido para você no quesito da adoração. Latreia. Latreia é um serviço prestado a Deus de acordo com os requerimentos das leis de Deus. Não é qualquer tipo de adoração. Não é fazer uma adoração do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo, do jeito que eu vi na internet. Não é qualquer tipo de adoração. É uma adoração de acordo com o que Deus é, 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 determinou na sua palavra. Eu gostaria só que você entendesse uma coisa. Quando Deus começou a dar as suas leis, Levíticos e Deuteronômio, dois livros da Bíblia cheios de leis e regras, êxodo começa alguma coisa, mas Levítico e Deuteronômio vai dar, sim, as regras de uma forma mais... É, mas em conjunto, uma com a outra, e o culto, tinha uma regra de culto, e tinha um grupo de pessoas, instituído por Deus, que chamava levitas, essa turma, eles, está, eles foram é, chamados por Deus, para cuidar do culto, cuidar do tempo, cuidar do que iria acontecer ali naquele lugar, alguns chamam essa turma de diáconos, mas não eram só diáconos, eles comiam churrasco também. A menor parte do animal, quando era sacrificado, era dado aos levitas. Os levitas não receberam herança nenhuma, porque a herança dos levitas era o Senhor apenas. Eles não receberam das tribos, das doze tribos, eles não receberam uma, um pedaço de terra para que eles pudessem cultivar com a sua família. A única coisa que os, recebita, os levitas receberam foi um serviço na casa de Deus. E nesse serviço na casa de Deus, uma das coisas que eles tinham que fazer é prestar atenção antes que o culto de adoração acontecesse. Apenas os animais puros poderiam ser sacrificados. E era serviço dos levitas examinar quem trazia os animais para que o sacerdote fosse sacrificar o animal. Não passava em branco, não dava é, nada de errado no culto se o levita ficasse atento. E se sobrasse algum tempo, tocavam uma música lá de vez em quando, mas o serviço deles não era só música, o serviço deles era fazer com que o culto funcionasse, porque tinha uma ordem na adoração a Deus, uma ordem. Então, latreia é isso, Latreia é um serviço prestado a Deus de acordo com os requerimentos das leis de Deus. A adoração, latreia é a performance de um serviço sagrado, breve catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. A igreja é a comunidade dos sacerdotes que oferecem a Deus latreia, adoração. Todos nós somos os levitas hoje, os sacerdotes. Jesus veio e disse, olha, todos nós somos, Hebreus 13 15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não existe hoje apenas um grupo de pessoas que cuidam do serviço do culto. Todos nós somos esses levitas, todos nós somos esses sacerdotes que oferecem a Deus um culto de louvor e adoração. Então, esse é o primeiro papel da igreja, o propósito da igreja, adorar a Deus. John Piper, quem estuda e gosta de ler sobre os teólogos contemporâneos, John Piper diz o seguinte, missões não é o objetivo principal da igreja, mas sim a adoração. Missões existem porque Deus é o alvo e não o homem. Quando esta, é, 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 quando esta era passar e os incontáveis milhões de redimidos caírem com o rosto em terra diante do trono de Deus, não haverá mais missões. Trata-se de uma necessidade temporária, mas a adoração existirá para sempre. João Calvino diz o seguinte, a adoração deve ser o interesse central dos cristãos, não é uma questão periférica, mas a substância última da fé cristã. O Novo Testamento contém muitas expressões práticas de adoração, mas é o Salmos que, de maneira suprema, a nos apresenta a adoração. Olha o que o salmista diz no Salmo 29, 2. Atribuam ao Senhor a glória, e os, e a glória é, que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. Venham! Adorem prostrados de joelhos diante do Senhor, o nosso Criador, Salmo 95, versículo 6. Adorem ao Senhor, Salmo 2, versículo 11. Com temor, exultem com tremor. Salmo 63, versículo 3 e versículo 4. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. O salmista descobriu que o propósito da vida dele era a adoração. Então, quando os reformadores se juntaram, no século XVI, mais de um ano estudando a Bíblia para descobrir qual realmente era o propósito de toda a escritura para a igreja, eles descobriram que o fim principal do homem era glorificar a Deus e adorar-o para sempre. Eles não erraram, eles não erraram. A adoração consiste em louvor, salmos, cânticos espirituais, oração, exposição da palavra de Deus... Oferta de louvor e dízimo, a ordenança, ou seja, os sacramentos, o batismo e a ceia. Nos reunimos para celebrar uma pessoa, Jesus Cristo vivo, para nos jubilarmos na vitória do nosso Senhor, para encontrarmos para, é, encontrar com Ele, através da palavra do Espírito de Deus, o Espírito Santo dinamiza a adoração, o Espírito Santo torna real as coisas de Deus, o Espírito Santo refreia os instintos indignos, o Espírito Santo ajuda na inspiração quando oramos, o Espírito Santo induz o louvor, o Espírito Santo convence os incrédulos enquanto adoramos, enquanto adoramos o Espírito de Deus, o Espírito de comunhão, de amor invade a igreja adoração é o primeiro propósito da igreja: a adoração. A adoração. O segundo propósito da igreja é a comunhão. Ah, pastor, isso aí só não precisa falar, não. Isso aí todos nós gostamos de estar uns com os outros, comunhão, de comer juntos, de celebrar. Não é isso? É isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Comunhão é coinonia uma comunhão diferente. Uma comunhão que só aqueles que entregaram o coração para Jesus conseguem experimentar. É algo fantástico ver quando nós que entregamos o coração a Jesus, que somos igreja, experimentamos a comunhão, a coinonia. Uma comunhão onde todos têm tudo em comum. Não é meu, é nosso. Não é meu, é nosso. Posso dar um testemunho aqui? E eu vou dar porque ele está aqui. O Zé Raimundo. O Zé Raimundo é o meu. Ele estava aí. aí ele está ali, ó. Mudou de lugar agora, Zé? Era ali atrás, pé da Rosana. Mudou agora, né? Tinha me enganou. Depois da Suzana, do Pedro e da Júlia, da minha família. O Zé Raimundo é o melhor amigo de viagem. O melhor amigo de viagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Encontrei com o Zé, sabe aonde? Em Dubai. Olha que chique pastor Bruno e José Raimundo, o Zé tinha rapado a cabeça, igualzinho um shake árabe, com a camisa do cruzeiro ainda, tirando foto, lá em Dubai, eu e o Zé Raimundo, andando num carrão, né, Zé? E um carrão, um lugar, um carrão lá, um carrão, um, é, uma van, da, uma van grande, que era de oito lugares, um carrão grandão. Cheguei em Dubai, o Zé chegou primeiro, uma noite antes, quando eu cheguei no hotel, do a cama de duas camas de casal, escolheu muito bem, não ia dormir com ele nunca. Na cabeceira da minha cama tinha um ovo cozido e uma banana. Eu olhei para aquilo e falei assim, miséria, será que em Dubai eles comem esses negócios? E eu perguntei, Zé, que banana e que ovo é esse aqui? O Zé falou assim, ontem à noite, quando eu cheguei, uma fome miserável, o restaurante do hotel já estava fechado. Dei uma volta na rua, achei uma quitanda aberta e comprei lá quatro ovos e meia dúzia de banana. Comi três ovos e comi cinco bananas e deixei um ovo e uma banana para você. Eu, mineiro do interior, primeira vez viajando para o tal de Dubai, juntei naquela banana, naquele ovo e comi aquilo com gosto de gás. Não sei se era caro as coisinhas do Dubai. Depois nós vamos descobrir, era barato, não é, Zé? É uma viagem barata, vale a pena, vale a pena. Ou seja, quando eu viajo com o Zé, tudo em comum, tudo em comum, o que é dele é meu, o pacote de biscoito, a gente racha ele no meio. Né, Zé? Bacana a nossa viagem, tudo em comum. Por quê? Porque nós entendemos que, quando nós entramos no avião junto, não só quando eu entro com a Suzana e com os meninos, nós experimentamos coinonia, experimentamos comunhão. comunhão. Ou seja, coinonia... Diz que tudo é comunhão, onde todos têm tudo em comum, não é meu, tudo é nosso. Você lembra de alguma história da Bíblia assim? Você lembra do começo do livro de Atos, quando Lucas relata que a igreja tinha tudo em comum? Eles vendiam as suas coisas e davam tudo em comum? Ao mesmo tempo, quando eu falo que é uma maravilha viajar com Zé, eu não vou falar outra, o... o o negativo de outros... Não, eu vou deixar para lá. Não vale a pena, não. Latreia e coinonia, ou seja, é, a, a adoração e a comunhão, elas andam lado a lado. Romanos 15, 7 diz, portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus... Ser igreja é participarmos juntos de uma coenonia, uma comunhão da vida própria de Deus. Da vida própria de Deus. 1 João 1, capítulo 3, versículo 3 versículo, até o versículo 7 diz assim, olha, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a segunda característica da igreja, a segunda proposta da igreja é coinonia, é comunhão. Mas não é qualquer comunhão. É aquela comunhão onde todos temos tudo em comum. Não é pai meu, é pai nosso. Não é pão meu, é pão nosso. Amém? Comunhão, então, é uma característica da igreja. Desde o seu início. Os termos básicos usados no Novo Testamento é coinonia. Essa palavra significa compartilhar da vida, de uma vida comum, de uma comunhão comum, de uma, é, é, de uma comum fonte de bênção. segundo propósito da igreja, então, é comunhão. Todo crente genuíno tem prazer em estar juntos, adorar juntos, repartir juntos. Terceiro propósito da igreja. Primeiro propósito da igreja, então, vamos lá, qual que é? A adoração. Segundo propósito da igreja é Comunhão. Terceiro propósito da igreja, de da Ensino. A igreja precisa ensinar. O que nós estamos fazendo aqui, todos os cultos, é ensinar, compartilhar uma palavra, compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Não que sabemos tudo, mas Deus juntos, nós conversando juntos, nós podemos ensinar uns aos outros, uns aos outros. A instrução é de daqui então, uma instrução em forma de ensino que provém das escrituras, o livro de Deus. Nós, como igreja, o propósito como igreja, só podemos ensinar as escrituras. Se alguém ensina alguma coisa que não seja as escrituras, conversa fiada. Você tem o direito de falar o seguinte, fulano, o que você está ensinando não é da Bíblia. Se você estiver numa reunião daqui da igreja, que alguém vai dar um, um testemunho e falar apenas das coisas é, é, financeiras dele, você pula fora. Pula fora! Ah, agora eu estou aprendendo a. Esse ano eu tive sucesso, é, investi na. Pula fora! Ensina a Bíblia! O pastor disse isso aqui um dia que exortou uma turma de uma sala lá no Brasil, que estava ensinando a como a, 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 a política na revista Veja ou Isto É, eu não sei qual que, como que é. Pula fora, é a Bíblia Sagrada. Está numa reunião, leu a Bíblia, ensinou a Bíblia, agarre nela. Está numa reunião, não leu a Bíblia, nem fez uma oração por você, pula fora, vem conversar com a gente. Pastor, lá naquela reunião hoje, não fizeram nenhuma oração. Pastor, naquela reunião que eu frequentei semana passada, a leitura da Bíblia, leu a Bíblia, mas largou aquilo para lá. Só leu para o desencargo de consciência. Mas falou o tempo todo sobre outras coisas. Vem conversar com a gente. Desabafei. A exposição bíblica de daqui das Escrituras tem importância incalculável para o crescimento do povo de Deus. Igreja tem tudo a ver com ensino, porque igreja tem tudo a ver com crescimento espiritual. A igreja não pode sobreviver sem o ensino por meio da palavra de Deus, a Bíblia. A disciplina do estudo bíblico é um meio adequado é, dado por Deus para o crescimento espiritual. Você continua sendo igreja. Quando você chega em casa, abre a sua Bíblia e estuda a palavra de Deus, todos os anos, nós entregamos para vocês no, no, no último dia do ano um plano de leitura bíblica. Você já olhou para ele? Estamos aí já vencendo a primeira semana já no capítulo 22, 23 e 24 de Gênesis, hoje, você já leu a sua Bíblia? Você conhece a sua Bíblia? Suzana, essa semana, é, a gente já estava deitado, eu já estava com o olho aberto, ou fechado, eu nem respondi. Ela falou assim, nossa, não sabe. eu assim, ó, lá tentando, não sabia que Deus não criou água, não é? Como é que é que você falou? Fala, repete que eu estava mais para lá de Bagdá. Fala, Fia. Não, eu só falei que eu não tinha. É. Falava que ele criou água. É. que criou antes. Né? Tá, ele criou, num negócio não nasceu. Não é? Coca-Cola que transformou em água. Não, quem fez isso foi Jesus, né? Água em vinho. Mas você não encontra nas escrituras. Deus falando assim: agora eu vou criar no dia tal a água. Está lá a água. Já estava. Olha, numa leitura bíblica. Na leitura bíblica. Estudar a Bíblia, então, é muito importante para quem quer seguir a Jesus. Na Bíblia, aprendemos as verdades sobre Deus e seus gran... o seu grande amor por nós. A Bíblia também nos ensina como viver na maneira de Deus. Quem estuda a Bíblia obtém sabedoria e conhecimento. Deus fala conosco através da Bíblia, ensinando é, e mudando as nossas vidas. Segundo Timóteo 2,15: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade. Fui numa igreja um dia com um cara, amigo, aqui, e o pastor pediu para ele abrir. Ele me chamou para ir na igreja com outra igreja, é, eu estava no school ainda. pastor, no culto, domingo de manhã, verídico isso, eu estava do lado dele, do lado dele. pastor pediu para ele abrir, para a gente abrir a Bíblia, e abrindo a Bíblia, ele a... falou para cá, falei para cá, olha para cá, cabra lá, e fala assim, está errado o que está lendo. Aí eu falei assim, como assim está errado? Porque o pastor mandou abrir no livro de Naum. Ele está lá na página 1. Um. Ele falou assim, Naum? Naum não tem nada disso que está lendo, não, hein? É, é. Naum não tem nada disso que está lendo aqui. E não tinha mesmo, é um livro da Bíblia, Naum. Isso aí. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Provérbios 3, 1 e 2. Filho meu, não se esqueça das minhas, da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Salmo 119, versículo 5. tua palavra... É lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana que Salomão descobriu a respeito da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, a terceira, o terceiro propósito da igreja é ensinar. O primeiro é adoração. O segundo é comunhão. Terceiro é ensino, ensino. O quarto é testemunho, martíria. Um testemunho diferente. Não é aquele testemunho que você dá quando nós conquistamos alguma coisa. Hoje nós vamos ter uma noite de testemunho. O cara vem e conta os milagres que Deus fez na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Testemunho mas o principal propósito da igreja é martíria, um testemunho a respeito das coisas de Deus, testemunho a respeito daquilo que Deus irá fazer, testemunho das coisas futuras, do que Jesus irá fazer. Os discípulos de Jesus, eles receberam essa função, hoje nós somos os discípulos de Jesus, eles nos alcançaram por causa do martírio, do testemunho deles que eles deram, Martira era um ofício comissionado a um profeta a fim de testemunhar a respeito das coisas futuras. Os profetas receberam esse ofício de Deus, testemunhar a respeito das coisas futuras. O que, é que os profetas do Velho Testamento fizeram, gente? Lembra dos profetas do Velho Testamento? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, Amós, Jonas... Miqueias, Naum, o Naum, ou o Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas, os profetas do Velho Testamento receberam essa comissão, receberam esse ofício de Deus, de ser uma testemunha das coisas futuras. E hoje nós, qual o testemunho que nós damos hoje? Quem, que testemunho que nós temos, que martíria que nós temos que ser das coisas futuras. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e irá nos levar. Quem somos nós? Quem são esses nus? Nós que entregamos o coração para Ele. Isso é testemunho das coisas futuras. Quais são essas coisas futuras? A promessa da vinda do Messias. Jesus Cristo, nosso Senhor. O chamado para testemunhar foi a instrução maior de Deus aos seus discípulos. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da Terra. Então, no dia do Pentecoste, os discípulos iniciaram essa tarefa. Os discípulos receberam poder para testemunhar. Os discípulos foram cheios do Espírito para testemunhar. A tarefa com a qual Jesus incumbiu a igreja para testemunhar envolve uma declaração verbal não sei se você já escutou e ouve por aí. É, quem que falou o negócio? Quando a gente não sabe quem falou, a gente fala que foi é, Martinho Lutero ou foi é, é, algum desses famosos aí. Falou que pregue a palavra, se possível, é, use... Como é que é, é, Agostinho? Como é que é? Como é que é a frase, gente? Pregue. Se necessário, use palavras. Furada. Furada, o cara furada, como que você vai testemunhar sem usar palavras? Martíria, como que você vai testemunhar a respeito das coisas futuras, da vida de Cristo Jesus, sem usar palavras? Desculpe o falecido, mas olha que intrigante, a primeira coisa requerida a alguém que está testemunhando é falar. Ontem eu assisti o, o, três episódios do seriado da Flor de Lis, Suzana estava lavando vasilha, eu não gosto de lavar aquele negócio mesmo, eu fui assistir o seriado até a gente dormir, deitar. Quando ela acabou de lavar, eu tinha assistido três seriados. Era muita vasilha, era muita. Lavou o fogão, tirou o negócio, deu uma limpada no armário, tirou umas pimentas velhas que estavam lá, limpou o negócio tudo. Três. E os três episódios, mostrando os testemunhos dos filhos, mostrando os testemunhos, o testemunho do, é, do responsável pelo morro onde ela morava, Testemunho responsável pelo morro, onde ela nasceu. Dando testemunho. Testemunho da cozinheira que trabalhava na casa dela. Testemunho. A mulher falando a respeito, falando, verbalizando. Então, martíria é testemunhar falando. Falando. Se possível, use palavra que nada. Que nada. A primeira coisa requerida a alguém que está testemunhando é falar, verbalizar o que ouviu. No testemunho cristão, a atenção deve estar voltada à obra objetiva de Cristo. A responsabilidade de testemunhar é nossa da igreja. Um filósofo grego chamado do segundo século, chamado Celso, ele era um crítico franco e ferrenho do cristianismo. Ele disse o seguinte: ele queixou-se dos cristãos que no trabalho, na lavagem de roupa, na sala de aula, nas esquinas, estavam sempre tagarelando a respeito de Jesus. Olha. A crítica desse, desse, desse filósofo é, do segundo século, esse filósofo grego chamado Celso, ele disse, olha, que coisa que esses cristãos estão fazendo no trabalho, enquanto estão lavando roupa, enquanto estão é, na sala de aula, enquanto estão nas esquinas, eles sempre estão tagarelando a respeito de Jesus, ou seja, testemunhando, falando. O quarto propósito, então, da igreja é ser uma testemunha das boas-novas de Cristo Jesus. Primeiro propósito, a adoração. Segundo propósito, comunhão. Terceiro propósito, ensino. Quarto propósito, testemunho. O quinto propósito é serviço, servir. A Bíblia nos chama literalmente de escravos. Sabia disso? Não. Quando a Bíblia chama você de servo, a raiz da palavra servo é escravo: escravo. E, literalmente, é isso que somos. Pare e preste atenção para você ver. Nós somos escravos. Quem é comprado? Le lembra aí, lá na sexta série, quando você estudou a respeito da abolição à escravatura, quinta, sexta série, você aprendeu que os escravos eles eram com... A Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Senhor? Jesus. E ele usa a palavra escravo para nos mostrar que realmente nós somos, é claro, não daquela forma, não é? Escravos. Escravos de Cristo Jesus. É claro, você tem que entender essa, essa, é, é, essa forma de dizer, não com a conotação negativa de um escravo, mas servir como um verdadeiro cristão. Servir é diaconia. É onde vem a palavra diácono, onde os diáconos estão agora? Servindo a gente, abrindo a porta para a gente, apagando a luz para ir embora, abrindo a porta para a gente ir embora, desligando o ar-condicionado, o ar-quente, para que a gente possa ter um culto agradável, nos servindo para que você possa sentar aqui e assistir um culto, serviço. Essa é a postura própria e adequada de todo aquele que se tornou um discípulo de Jesus. Todos nós servimos. Todos nós servimos. Todos nós. O aspecto mais impactante é quando esse serviço é uma demonstração legítima da nova vida em Cristo. Você serve até uma pessoa que te prejudica, te prejudicou, ou que você sabe que vai te prejudicar. A nova vida em Cristo nos capacita a servir também a quem não é nosso irmão em Cristo Jesus, inclusive aqueles que, porventura, tenham nos prejudicado de alguma forma. Tais atos de serviço são poderosos testemunhos da nossa vida cristã. Martíria e coinonia, testemunho e serviço, estão sempre andando juntos. Você não irá amar a igreja, se realmente não inculcar em sua mente os verdadeiros propósitos da igreja. Os propósitos de Deus para a igreja são alavancas que nos colocam para cima. Os propósitos de Deus para a igreja nos motivam a, nos motivam a sermos verdadeiros cristãos. Os propósitos de Deus para a igreja nos tornam mais parecidos com Jesus. Os propósitos de Deus para a igreja nos fazem cada vez mais apaixonados pela igreja. Eu amo a minha igreja. E você? Adoração, comunhão, ensino, testemunho e serviço. E serviço. Quais são as marcas de uma igreja saudável? Os nossos próximos assuntos. Quais são os perigos do pensamento secular a respeito da igreja? Quais são as tarefas e as responsabilidades da igreja? E... O último tema dessa série de mensagens é a respeito do crescimento da igreja. Vamos orar? Você pode abaixar a sua cabeça? Eu gostaria que você fizesse essa oração. Eu sei que você ama a igreja. Eu sei que você gosta da igreja. O que faz você trocar um passeio no shopping no domingo à noite, ir no cinema, ir num restaurante, nesse mesmo horário do culto? O que faz você sair de casa, principalmente nós que moramos nesse país gelado, e muitas vezes você sai de casa nevando, chovendo, aquela chuva fria, às vezes perigoso, porque tem muito gelo no chão, o que faz você sair de frente da televisão, de frente de um programa que você gosta, que passa domingo à noite, numa quarta-feira à noite, numa sexta-feira à noite, numa segunda, onde os jovens se encontram para estudar a palavra de Deus. Meu irmão, meu irmão, Amar a igreja é um privilégio e o alvo de todo crente. Por isso nós precisamos conhecer um pouco mais a igreja. O que é a igreja? A noiva de Cristo Jesus. Eu e você. Que Jesus possa, assim, de uma forma muito bacana, e colocando no seu coração, nesse ano de 2023, um amor diferente pela igreja. Nós somos a igreja de Deus, eu e você, juntos. Amém? Amém. Jesus te abençoe.